0: Hola, soy Yvonne Garza y esto es IT Masters Update, el recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. La CNBV autoriza a la fintech a voilà, adquirir el banco ABC Capital. Meta recibe una multa récord en la Unión Europea por privacidad de datos. AWS inaugura su oficina en Zapopan, Jalisco, su segunda sede en México. Hackers chinos atacan infraestructura crítica, aseguran. En Así lo dijo, el director global senior de análisis e inteligencia artificial en AB InBev, Alejandro Correa. En Todavía en las nubes, la plataforma de transferencias electrónicas DIMO. Grupo La Comer es una de las historias innovadoras. Para el IT Masters Insight tenemos a Roberto Vega. CIO de Unifin Financiera. Mientras la venta de Banamex se retrasó aún más de lo previsto, pues Citi ahora prevé una oferta pública inicial, se confirmó la segunda compra de uno de los bancos pequeños del sistema mexicano por parte de una fintech, a pesar de que el adquirido reportó pérdidas el año pasado e incluso perdió 184 millones de pesos este año. Pero antes de entrar en materia, Revisemos otros temas candentes en el dossier. Meta recibió una multa récord de alrededor de 1.300 millones de dólares por parte del principal regulador de privacidad de la Unión Europea debido al manejo de la información de los usuarios. El fallo se produjo después de que Meta continuará la transferencia de datos más allá de un fallo de un tribunal de la Unión Europea de 2020 que invalidó un pacto de transferencia de datos de la Unión Europea y Estados Unidos. La Comisión de Protección de Datos de Irlanda le dio cinco meses a la empresa matriz de Facebook para dejar de transferir los datos. La multa supera el récord anterior de castigos por privacidad de alrededor de 800 millones de dólares impuesta por Luxemburgo a Amazon en 2021. Meta dijo en un comunicado que apelará el fallo, incluida la multa que consideró injustificada e innecesaria. Esta semana en Historias Innovadoras, donde le contamos acerca de un proyecto ganador de las más innovadoras, es el turno de Grupo La Comer. Francisco Iglesias, director editorial de NetMedia, nos cuenta.
1: Grupo La Comer es una de las más innovadoras 2022 con el proyecto Smartwatch Supervisor Plus para el que destinó 2.6 millones de pesos. Su innovación de producto o servicio consiste en el desarrollo de una interfaz para que sus puntos de venta interactúen con dispositivos IoT en un esquema de wearables. El proyecto habilita movilidad y agilidad para el personal. Ahora, Mediante un reloj inteligente, los supervisores pueden interactuar en tiempo real y atender cuatro o cinco cajas al mismo tiempo. Los dispositivos reciben la notificación desde el punto de venta. La lectura es rápida y sin contacto. La aplicación también funciona en teléfonos inteligentes. El supervisor recibe avisos sonoros, vibración e iluminación. Cuando se atiende o autoriza la petición, deja de ser visible para los demás supervisores que pudieran estar en la tienda. El líder del proyecto fue Humberto Padilla, CTO de Grupo La Comer. Muchas felicidades a ella y a su equipo por ser una de las historias innovadoras 2022.
0: En la gustada sección Que esto y que lo otro, Amazon Web Services inauguró la semana pasada su nueva oficina en Zapopan, Jalisco. Se trata de la segunda sede de la compañía en México luego de que en 2020 abriera la primera en la capital del país. La compañía explicó que la zona metropolitana de Guadalajara es un hub de desarrollo tecnológico y de negocios con influencia en la región occidental y el Bajío. Su nueva oficina forma parte del plan de expansión de AWS en México. A principios de año, estrenó su Local Zone en Querétaro y prevé abrir otra sede en Monterrey. El director de AWS México, Rubén Mugartegui, Explicó que dicha oficina nos ayudará a fortalecer la competitividad e innovación de todo tipo de organizaciones en esta región del país a través del uso de la nube. Agregó que esta apertura demuestra su compromiso de largo plazo. Un posible ataque habría ocurrido de hackers chinos a una infraestructura de Estados Unidos en la isla de Guam, un activo militar clave del gobierno estadounidense en el Pacífico cerca de Taiwán, país con el que China tiene diferencias. Según la información dada a conocer por Microsoft, se trató de una actividad de piratería de infraestructura realizada por el hacker Volt Typhoon, patrocinado por el estado chino que generó alarma sobre si la infraestructura militar en Guam podría verse comprometida en el futuro. Microsoft dijo en un comunicado, que evaluó con confianza moderada que el ataque a los enrutadores de Internet y otros dispositivos era un medio para desarrollar capacidades cibernéticas que podrían amenazar la infraestructura de comunicaciones entre Estados Unidos y Asia durante futuras crisis. Todavía en las nubes está el nuevo servicio de pago digital del Banco de México Dinero Móvil o DIMO. Al sustituto del fallido Cody solo se le ha mencionado dos veces por parte de la gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez Ceja. En febrero pasado, sin llamarlo por su nombre, dijo que lo habían puesto en producción y en marzo pasado, durante la convención bancaria, pidió a los bancos llevar a cabo implementaciones. Desde entonces, no se ha sabido más y se desconoce para cuándo su lanzamiento. Dimo, Permitirá enviar transferencias sin la necesidad de conocer todos los datos del cliente beneficiario. ¿Debutará este año? Esta semana en Así lo dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos al director global senior de análisis e inteligencia artificial en AB InBev, Alejandro Correa quien habló sobre la inteligencia artificial generativa durante su participación en la primera Tech Dinners en México. Escuchemos.
2: Es una transformación que nos va a afectar absolutamente a todos, que va a afectar absolutamente todas las áreas de conocimiento, pero sin embargo que tiene todavía muchas dudas. En muchos campos no sabemos muy bien para, para qué camino coger, cómo hacer el upskilling de las personas. Sin embargo, sí existe una clarísima en la que todos deberíamos empezar a sacarle provecho de una vez, y es todo lo que tiene que ver con desarrollo de código, con hacer ciencia de datos, con hacer ingeniería de datos. Resulta que estas herramientas que empiezan a existir hoy en día como Copilot, Codex o muchas de esas otras, mejoran la eficiencia del desarrollo de código impresionantemente. Más que una herramienta para sustituir a un programador, es una herramienta para turbocargarlo, digámoslo. Eh, y empezar a tener una productividad muchísimo mayor. No es el momento todavía de, de meternos en compromisos a lo mejor de largo plazo o hacer implementaciones de largo plazo de GNI, porque nadie sabe para dónde va.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó la adquisición del banco ABC Capital por parte de la Fintech Argentina Gualá. El proceso se inició ante la CNBV en abril de 2022 el Banco de México ya había emitido una opinión favorable de la operación. Con apenas cinco años de operaciones en América Latina, el unicornio argentino oficializó el acuerdo de compra con ABC Capital, que ocupa la posición 44 de los 49 bancos que operan en el sistema mexicano. No es la primera vez que una fintech compra un banco en México. En junio de 2021, Credit Justo, ahora Cobalto, adquirió por casi 50 millones de dólares a FinTerra. El fundador y CEO de Wallah, Pierpaolo Barbieri, señaló en un comunicado que la adquisición le permitirá a la fintech acelerar el lanzamiento de productos en México, su mayor mercado de crecimiento. Aseguró que su compromiso con el país es absoluto y por eso necesitan un banco para lograr el ecosistema financiero más completo de México. Walla también tiene operaciones en Argentina y Colombia. En los últimos meses, ABC Capital y Wallah lanzaron distintos productos a través de un acuerdo de marca compartida. En los próximos días, se formalizará el proceso de cambio de control para dar inicio a un periodo de integración entre ambas compañías. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte libro, reflexión o estrategia es el turno de Roberto Vega CIO de Unifin Financiera. Bienvenido Roberto, danos el IT Masters Insight de la semana
3: Hola a todos, buen día Mi recomendación tiene que ver con la alineación de la estrategia de negocio con la estrategia de TI. Y Empiezo por dejarle la siguiente pregunta ¿Qué tanto retan a su equipo y a la organización en pensar fuera de la caja para provocar cambios que favorezcan a la estrategia? ¿Cómo medir de alguna manera esa alineación? Ahí es donde les sugiero fijar OKRs que contribuyan a fijar las metas de toda la organización y que la tecnología sea un habilitador para poder lograrlo. Es indispensable que se fijen esos objetivos a nivel corporativo y se bajen a toda la organización, pero sobre todo, se midan para realizar su evolución. Les recomiendo que a través del Moon Balance Scorecard puedan darle seguimiento a los OKRs definidos para garantizar la correcta ejecución de la estrategia. Recuerden que lo que mides es lo que obtienes y por eso la importancia de la alineación de la estrategia. Cambiando de tema, les te recomiendo mucho el libro de Hábitos Atómicos de James Clear que les ayudará tanto en lo personal como en lo profesional a darse una muy buena idea de cómo el desarrollar hábitos saludables pueden ser utilizados en mejorar el rendimiento y la productividad de las personas con el fin último de fijarte metas alcanzables que puedas medir y no morirte en el intento de lograrlas. Para el siguiente IT Masters Insight con mucho gusto nomino a José del Ángel, CIO de Dana Holding Corporation.
0: Muchísimas gracias, Roberto, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastersmag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update